0: Hvad vil du sige til at score gevinsten ved en skjult pensionsfinte? I dag der giver vi dig helt klart svar på, hvordan du kan få fingre i 2,7% af din kapitalpension, som ellers ville være gået til skattefar. I de næste 20 minutters tid, der taler vi om, hvordan noget så usædvanligt som konvertering fra kapitalpension over til den nye pensionstype aldersopsparing, kan gøre dit liv lidt sjovere. Du bliver både klogere og rigere på din pensionsopsparing, så det kan med andre ord rigtig godt betale sig for at lytte med.
1: Velkommen til Grifer podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Jeg taler i dag med Kim Valentin, måske landets skarpeste uvillige finansielle rådgiver og kommentator. Han er medejer af Finanshuset Fredensborg og ekspert i privatøkonomi. økonomi. Jeg snakker med Kim Valentin om, hvordan du kan få mest muligt ud af din pensionsopsparing. Og så aflever han også samtidig nogle af de værste myter på pensionsområdet. Mit navn er Jesper Hillisøg. Velkommen til. Og kig her til at begynde med, kunne du ikke prøve at fortælle lidt om din baggrund, og hvad det vil sige at være uvildig rådgiver?
1: Det kan jeg godt. Nu har jeg været uvildig rådgiver i 20 år. Og, øh, og det, er en stor, altså, det er en stor glæde for mig, hver eneste dag at gå på arbejde. Og så vide, at den eneste, jeg skal tænke på, det er min kundens interesse. Og det nyder jeg simpelthen. Jeg har arbejdet, inden jeg... Jeg startede Finanshuset øh, med investeringer, øh, og øh, der havde jeg det dårligt med, at jeg skulle sidde og sælge en investering. Øh, her, er, her er jeg fuldstændig i øh, øh, en, en fri rådgivningsvinkel på at rådgive kunden til lige præcis det, der er det bedste for kunden. Og det er altså en, en dejlig øh, måde at gå på arbejde på, og man ved, når man så kommer hjem om aftenen, så må man også se sig selv i spejlet igen. Uh, og det vi gjort i 20 år nu, vi er certificeret uh, af Finanstilsynet som investeringsrådgiver. Vi sender et finansnyt ud uh, en, en gang om ugen, hvor man kan få noget nyt at vide omkring, hvad er det, der er sket uh, i den finansielle verden. Og vi kommer altid med nogle andre vinkler på det, fordi uh, vi prøver ligesom hele tiden at tage forbrugernes uh, kasket på, som nu for eksempel, da der er kommet en ny lovgivning fra i år at man skal kunne lægge øh, kapitalpensioner om til aldersopsparinger. så nogle ting øh, forholder vi os til øh, øh, hele tiden. Og, og der er så kun én kasket at have på, og det er øh, den uvildige kasket. Ja, så hvis vi prøver at vende blikket på øh, lige
0: nøjagtigt det her med kapitalpensionen. Der er jo øh, sket den her ændring i, øh, i forbindelse med skattereformen i 2012, at, øh, at øh, kapitalpensionen er delvist udfaset. Og øh, vi dansker ved at være rigtig glade for vores kapitalpensioner. Hvordan kan det være, at det skal være slut med at indbetale til sin kapitalpension.
1: For det første vil jeg sige, at man skal stadig ikke være glad. <laughs> Fordi øh, den nye ordning er bedre end den gamle ordning for langt de fleste af mennesker. Der er nogle få tilfælde, hvor det ikke er, er, er bedre. Men, men, øh, Årsagen til, at man sådan set øh, giver væk fra kapitalpensionen og over til aldersopsparingen, skal findes i, at staten mangler penge. Altså det er simpelthen en finanskriseeffekt, det her. Det vil sige, at man fandt ud af, at, da man lavede finansloven, at ved at lave den her omlægning, så kunne staten øh, skubbe simpelthen nogle indtægter frem til 2013, og nu også 2014, øh, på den måde, at man jo afregner sin skat nu, i stedet for, når man går på pension og hæver sin øh, kapitalpension. Og det betyder, at staten får altså nogle penge i kassen lidt før. Øh, og det betyder så også, at, øh, at der er rigtig mange mennesker, der stiller spørgsmål til mig om, jamen, altså der nogen må det da være en ulempe for, når staten skal have pengene før? Ja, det er helt rigtigt, men det er i hvert fald det er ikke kunderne. Det er i hvert fald meget få tilfælde, at det er kunderne, som er... er øh, i dem, der tæver på det. Det er jeg glad for at høre. Så er der jo håb for
0: os almindelige danske lønmodtagere. Nu har man jo indført en, en ny pensionstype. Man kalder det aldersopsparing. Og det er så den, der kommer til at erstatte kapitalpensionen. Hvad er aldersopsparingen sådan helt for en, for en størrelse sådan på hverdagsdansk?
1: Du kan sige, at du får mulighed for at spare op som en pension men det giver bare ikke noget skattefradrag. Den eneste fordel, der er ved den opsparing, det er, at den øh, beskatning, der sker, er afkastet, altså den rente, eller det udbytte, eller den kursgevinst du får, mens de penge står inde i denne her ordning. Jamen, det beskattes som en pensionsordning. Men du får altså ikke noget fradrag for indbetalingen, og du betaler heller ikke noget skat, når, når pengene skal ud i den sidste ende. Der er mange økonomer, der snakker om den her rabat,
0: der er i forbindelse med konverteringen til øh, aldersopsparing fra kapitalpensionen. Hvad er det, jeg kan spare ved at konvertere til aldersopsparing?
1: Ja, det er jo sådan en lille gulleråd, som staten har sat op, fordi de gerne vil have de her penge i, i kassen. Øh, og det er 2,7 procent. Øh, og det vil sige, at hvis du har 100.000 stående, øh, ja, så sparer du 2,7 procent af det. Det er altså 2.700 kroner, og det kan du så gange op. Hvis du har en million, ja, så er det så 27.000 kroner. Så er der et lille men i det, og det er, at øh, pensionsselskaber og banker, de tager jo lidt for det. Så det skal man så huske at trække fra. Øh, så, så det vil sige, hvis du er en bank, der for eksempel tager 2.700 fra, for det, og du har 100.000, ja, så tjener du jo ikke noget på det. Er der banker, der gør det? Nej, det har jeg ikke fundet ud af nu i hvert fald, så, okay. så det var sådan et skræmme eksempel, ja. men jeg har dog fundet ud af, at der er nogen, der tager op til 1500 kroner for at gøre det, og det der er en pæn sum, synes jeg i hvert fald, og der er andre, som tager helt ned til 400 kroner for at gøre det, så det, altså, man skal lige vare sig med, hvad man, hvad man, hvor man vælger at lægge den her om, fordi man kan jo bare flytte sin ordning over det, hvor det er billigt at, at lægge sin ordning om. Det står en frit for. Det står en frit for. Så er der nogle selskaber, der har sagt, specielt pensionsselskaber, der har sagt, at det skal koste penge og flytte ordning. Så det kan man også komme ud for. Men, men det er sådan en lille skal man sige, undersøgelse, man selv kan gøre om, hvor, hvor er det billigst hende. Hvad med ændringer i vilkår? Hvordan ser det ud med det? Det kommer der også. Det, det vil der typisk ske, hvis øh, du har en pensionsselskabsordning, øh, og specielt hvis du har det, der hedder en garanteret pensionsselskabsordning. Øh, og det kan være sådan en, du har lavet i din arbejdsmarkedspension, øh, for eksempel. Altså det, det her med,
0: at man har en garanteret rente?
1: Ja, det kan være en garanteret rente, du har øh, sat på. Det hedder sådan helt teknisk, hedder det er sådan en gennemsnitsrenteprodukt. Øh, det betyder, at du... Er, har fået en, en, en garanti af det selskab, du har pengene i. Og den garanti vil de meget, meget gerne ud af. Øh, så, så, øh, så derfor er det sådan typisk det, at øh, når man så får tilbud om, at man kan lave sin kapitalpension om til en aldersopsparing, så ryger den garanti stille og roligt sådan ud på sidelinjen øh, om til, til en, det, der hedder en produkt i stedet for. Og der skal man sørge for, at man så får lidt penge med. Uh, ja, en kompensation. kompensation med uh, for det, ja. ja. Er det noget, man kan forhandle om, eller hvordan? Nej, altså, det er svært at forhandle om, men uh, der er sådan uh, to forhold, der gør sig gældende i, i, i det her. Det, det ene forhold det er, hvor har du pengene henne? Uh, og uh, hvorfor er det afgørende? Jo, fordi der er nogle selskaber, som har flere penge end andre selskaber. Og dem, der har mange penge, de deler faktisk lidt flere ud til deres uh, medlemmer og kunder en dem, der ikke har så mange penge. Det andet vilkår i den her sammenhæng, det er, hvor høj en rente er du blevet garanteret. Det vil sige, hvis du kun er blevet garanteret 2%, så får du du ikke så mange penge med. Hvis du er blevet garanteret 4%, så får du mange flere penge med. Så derfor skal man hele tiden holde øje med, hvad er det egentlig, der sker med din kapitalpension, når den så bliver lavet om til en, en aldersopsparing. Får du nok penge med? Det kan godt være lidt, lidt vanskeligt at, at, at finde ud af selv, vil jeg sige, men der er da nogle tomme fingeregler i, i den her sammenhæng. Kan du prøve at komme ind på, hvad, hvad det er? Ja, altså hvis du, hvis du har en høj øh, garanteret rente, så skal du faktisk passe en lille smule på med at, at gøre de her ting. Det er en af de tre undtagelser fra, at man skal tage imod de her 2,7 procent i gave fra staten. Uh, og, og hvad er en høj rente? Jamen det er, hvis du ligger uh, i, i Omkring 4-3,5% Måske endda også 3% Men det er en forholdsvis høj rente i dag Altså det kan man sige uh, Ved at hvis, hvis, hvis du uh, uh, Kigger på Nationalbanken Jamen så uh, udlåner de jo penge Til under 1% i dag Altså diskontoen er under 1% i dag Og det vil sige, at hvis man kan få 3% Eller endda 4%, jamen så er det forholdsvis meget. Og derfor skal man selvfølgelig være særlig opmærksom, hvis man ligger med så høj en, en garanteret rente. Og der skal, man, der skal man have en stor sum med. Ligger man med lidt lavere øh, summer, jamen så, øh, skal, så, får man, øh, så skal man have selvfølgelig ikke så meget med, fordi så er forskellen til, til skal sige, det, der hedder den risikofri rente, eller den rente, man ser på en 10-årig statsobligation, den er meget, meget lille. Og det vil sige, så, så kan man ikke få sig fantastisk meget med. Det er sådan meget firkantet sagt, ikke? men, men det er sådan nogle principper, man kan, kan tage med, når man kigger på det tilbud, man får fra øh, pensionsselskabet.
0: Jeg har hørt om en tilfælde, hvor øh, man ikke engang har fået at vide, hvad man så ville få i kompensation. Er det øh, helt atypisk
1: Altså, de fleste laver skriftlige tilbud og, og individuelle beregninger i dag. Der er nogen, der har prøvet at lave gennemsnitsberegninger, men det de kommer kommet sted med, og det har de faktisk fået at vide, det må de ikke af Finansdelsynet. Så, så man skal have lavet en individuel beregning, man skal have et individuelt tilbud øh, på de her ting.
0: I Finanshuset Fredensborg her, der har I blandt andet lavet en undersøgelse omkring øh, aldersopsparingen og hvad jeres kunder de synes om øh, produktet. Det samme, det har Megafon gjort. Og øh, det viser, altså begge undersøgelser det viser, at øh, danskerne er utilfredse med, med det nye produkt her. Og øh, de vender også tommelfingeren ned, fordi de ikke kan få noget skattefradrag, når de indbetaler til ordningen her. Hvad betyder skattefradrag i den her sammenhæng?
1: Ja, jeg startede jo frisk med at sige, at aldersopsparing er en bedre ordning end kapitalpension. Og det er simpelthen fordi, at hvis du indbetaler til en kapitalpension, så er det rigtigt, at du får et fradrag i bundskatten, hedder der sidst tjente kroner. Det vil sige, at den ligger sådan typisk i en 7-38 procent afhængig af, hvilken kommune du bor i. Og når du så skal have de penge ud igen på et senere tidspunkt, så betaler man 40% i afgift. Det siger, at man får fradrag på 7 det er det, folk godt kan lide. Men man glemmer lidt, man skal betale 40%, når man får ud igen. Ergo, du taber faktisk på fradragssystemet på en kapitalpension. Interessant. Og det, det glemmer man nogle gange. Uh, og når man så kigger på ja, så har du 0% i fradrag, men du betaler også 0%, uh, når, når du får dem ud igen. Det vil sige, der er et 0. Og 0 er jo bedre end minus 2-3%. Så derfor er uh, aldersafsparingen bedre end uh, kapitalpension, skattemæssigt betragtet.
0: Nu hvor der så er lagt uh, logget mad ud fra uh, regeringen eller politisk side, jamen, så undrer man, det mig egentlig, at uh, der er stort set ikke nogen dansker, er nogen danskere, der for alvor kender til den her aldersopsparing. Og samtidig så kan man også se, at uh, danskernes pensionsindbetalinger i det første halvår 2013, det er faldet med 25 procent. Hvilken rolle spiller pensionsselskaberne i alt det her? Hvilke interesser har de? Altså, øh,
1: pensionsselskaberne er jo voldsomt kritiske overfor det her fordi du kan forestille dig, at indtil videre af 100 kroner har de tjent et sted mellem 1 og 4 procent for hver indbetaling, der er sket. Nu indbetaler man lige pludselig kun det halve, eller (coughs) noget i den stil. Men man tjener stadigvæk kun mellem 1 og 4 procent af det. Det vil sige, at deres indtjening er faktisk faldet med de der små 40 procent af folks indbetalinger. Det betyder rent faktisk, at pensionsselskaberne tjener en voldsomt meget mindre på det nye produkt, aldersopsparing, end de gjorde på det gamle produkt, kapitalpension. Selvom kunderne får mere ud af aldersopsparingen end kapitalpension. Hvordan har de det så med det? Ikke særlig godt. Altså faktisk er det sådan, at, øh, at de har slet ikke ville gøre reklame for det her. Selvom de ved, de ved jo godt at aldersbesparing er et bedre produkt end kapitalpension, så vil de simpelthen ikke gøre reklame for det her. Og sådan var de første tre måneder. Nu er de så begyndt at sige, okay, vi bliver nok nødt til det, fordi kunderne er jo begyndt at finde ud af, at det faktisk er et okay produkt. Og så er de så også nødstvunget til at gøre lidt reklame for det her. Men det er først nu, det faktisk er begyndt at komme. Ja, det er godt interessant.
0: Som regel så er det jo sådan, at når der er noget, der er et hit for nogen, så er det til ulempe for nogle andre. Ja. Hvis I starter med at kigge på, dem,
1: det fordel for, hvem er det? Jamen, øh, den helt almindelige pensionsopsparer, øh, de har en fordel ved, ved det her. Så er der nogle ganske få mennesker, som har sparet op i en kapitalpension indtil videre, som har kunnet fjerne noget indkomst på den måde, og derved har de kunnet blive øh, berettiget til nogle offentlige ydelser. Det er for eksempel sådan noget, som enlige møder der for eksempel har indbetalt til en kapitalpension, så er deres indkomst faldet, og så har de måske, måske fået et større tilskud til friplads i institutionen, eller nogle andre former for overførelsesindkomster. De vil, kunne, de, vil, de vil faktisk tabe på det her. Så er der nogle pensionister, som indtil videre har kunnet indbetale til kapitalpension, ved, og, og derved nedbringe deres indkomst, og derved har de så kun Øh, er lidt større pensionstillæg folkepensionens pensionstillæg. De har også tabt øh, på, på det her. Øh, men men det, er nogle, øh, det er nogle få procent af den samlede mængde af indbetaler, øh, så, så man kan sige, at langt flertallet har tjent på de her ting. Yes. I
0: forhold til det at betale topskat, øh, altså, der har jeg i hvert fald øh, lagt mærke til, at det der der, der ser det ud som om, at dem, der ikke betaler topskatter, dem, der er blevet flere af, jo, at de tjener øh, forholdsvis meget på det her.
1: Ja, du kan sige, at nu har topskat jo ikke noget med kapitalpension Nå. at gøre, og det har slet ikke noget med, med aldersopsparing at gøre. Men alligevel så får det en betydning, fordi dem, der tidligere havde en fordel ved at indbetale til og øh, fordi de lå i topskatten, og nu har... De har, nu har de fundet ud af, at jeg har ikke noget topskat tilbage, jamen de vil faktisk have en fordel i at tænke i aldersopsparingen, i stedet for at tænke i ratepensioner og livrenter. Hvorfor det? Jo, fordi ratepensioner og livrenter de vil give anledning til modregninger i de offentlige pensioner på et senere tidspunkt. Men til gengæld vil aldersopsparingen ikke give anledning for modregning, i hvert fald ikke sådan lige umiddelbart, og i hvert fald ikke af udbetaling af aldersopsparingen. Og det betyder, at der er rigtig mange mennesker, som i virkeligheden skal gå fra at indbetale til rartpension, livrente, fordi de ikke længere ligger i topskatten og til en aldersopsparing. Og så er der faktisk også nogle mennesker, der skal sige, at jeg jeg ikke indbetale til noget som helst længere, fordi jeg har ikke længere den fordel i folkepensions, pensionsdelæg eller nogle overførselsindkomster. Ja,
0: så hvis vi tager lige overførselsindkomster, altså hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle ting, man kan blive fri for og, øh, og blive modregnet i? Du var lidt inde på det.
1: Jamen, der er en lang række af offentlige ydelser. Nu tager jeg eksempelvis daginstitutionsplads ud for en single mor. Altså, hvis, hvis indkomsten falder, så får man en større andel af fri plads. Øh, og og der, der er sådan en lang række af, af ydelser, som, øh, som man som primært single person kan opbevare, øh, hvis man kunne bringe sin indkomst kunstigt ned. Og det kan man så ikke længere med det her produkt. Og man kan jo sige, hvis man skiftede til retpension, livrente i de tilfælde, fordi så kunne man jo bringe sin indkomst ned, så bliver du bare modregnet på et senere tidspunkt. Så, så man har helt fjernet den der mulighed, øh, faktisk. Hvad er med sådan noget som efterløn? Jamen efterløn, det er, også, altså man, det, det er også med i de nye tanker. Det vil sige, du slipper ikke for at blive modregnet, bare fordi du laver en en aldersopsparing. Der har man lavet sådan en smart omregningsmetode, så du bliver ramt fuldstændig på samme vis, om du omlægger til aldersopsparing, eller om du har en gammel øh, kapitalpension. Så du bliver ikke sådan. Øh, du får ikke en bonus på den vis. Okay.
0: Så den her på de 2,7%, den løber jo frem til udgangen af 2014. Og øh nogle pensionshedskaber har været ude og sige, at man hellere skal vente med at tage en beslutning om at konvertere til aldersopsparingen kort før den her skatterabat udløber. Er der noget om den snak, eller kan jeg stille og roligt gå ned i, i banken og konvertere?
1: Der er overhovedet ikke noget om den snak, fordi skat, skattedelen af kapitalpensionen har ikke nogen betydning for, hvor mange penge du får ud af det i sidste ende. Man kan sige, at på en kapitalpension skal du afregne 40%. Om du afregner dem i år 1, eller om du afregner dem i år 20, er ligegyldigt. Det, der er afgørende i den periode, det er, hvad du får i afkast af pengene. Man kan prøve at tænke på det på den vis, at hvis man får, får et afkast af nogle penge, så får du jo også afkast af skatten. Men til gengæld skal du jo bare afregne 40% af noget mere på et fremtidigt tidspunkt. Det er sådan en simpel procentregning. Og det betyder, at det eneste, der er vigtigt, det er afkastet. Det er ikke skatteprocenten. Faktisk kan man sige, at jo før du så får rabatten, jo bedre er det. Så hvis man skulle tænke i det, så skulle man tænke den modsatte vej i virkeligheden. Okay. Her
0: til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige opsummerer. Hvad er finten i det her? Hvad er at ved at konvertere til til aldersopsparingen, sådan helt
1: kort. Jamen det er, at du bliver, du bliver belønnet. Du får simpelthen 2,7 procent point i, i skattebonus. Prøv at tænke på, hvor få gange gennem dit liv, du har fået en skattebonus på 2,7 procent. Mm. Ja. Det er nok ikke ret mange gange, at du har fået det. Og det skal du selvfølgelig sige ja tak til. Men mindre, og der er tre undtagelser til det her, medmindre at din garanti, som jeg nævnte tidligere, er meget høj, og det, du får med, er for lidt. Og så er den, sige, der er en, en undtagelse, som også er vigtig. Det er, at hvis du kan se, at du på et fremtidigt tidspunkt faktisk ikke skal have en kapitalpension, men du kan se, at du faktisk skulle lægge din kapitalpension om til en ratepension eller en livrente, jamen, så skal du heller ikke gøre det. Og så en den tredje øh, øh, undtagelse det er, hvis omkostningerne er større end den fortjeneste, du selv får. Det er de tre undtagelser, der sådan set ligger i det her. Hvis, hvis du ikke er en del af det, så skal du gøre det.
0: Super. Kim, du skal have mange tak, fordi du gjorde os meget klogere på konverteringen fra kapitalpension til aldersopsparing. Ja, I velkommen. velkomne. Der er ingen tvivl om, at det er et meget vigtigt valg, vi træffer her. Og sådan helt lavpraktisk, så kontakter du din bank eller dit pensionsselskab, alt efter hvor du har din kapitalpension stående. Vi har samlet de vigtigste spørgsmål, som du bør stille i den forbindelse på vores hjemmeside på grifapodcast.dk, så du i hvert fald klæder bedst muligt på til, når du træffer din beslutning. Desuden så har du som Grife basis eller plus kunde mulighed for at få en rabat på 2.000 kroner, hvis du vælger at få individuel rådgivning fra Finanshuset Fredensborg. Rådgivningen her den er uvildig at optimere på hele din økonomi. Og hvis du vil vide mere om vores samarbejdsaftale med Finanshuset Fredensborg, så klik ind på krise.dk kundetilbud tilbud. Tak fordi du lyttede med.